0: zusammen. Eine bessere Karte der Stombeck-Berge ließ sich in Karkeham kaum auftreiben. Doch wenn die Schlussfolgerungen richtig sind, haben die sechs Abenteurer auf dem Mars nun eine gute Vorstellung davon, wie die Route durch das gewaltige Gebirge verlaufen muss. 700 bis 1000 Kilometer sind zu bewältigen, was mit den schwerfälligen, aber robusten Packtieren, den Ruhm sicherlich einen Monat Zeit kosten wird. Wenn die rudimentäre Karte und ihr Maßstab einigermaßen stimmen, das ungenaue Kartenmaterial stellt nur einen Teil der Unabwegbarkeiten dar. Was sich darüber hinaus in der marsianischen Wildnis verbirgt, ist den Reiseberichten zufolge nicht minder bedrohlich. Mein Name ist Michael und mit Tanabran, Cabrita und einer Herde Rumet Brea stehen am Eingang zu den Chistomic Bergen nun in seinen neuen Schuhen der Arzt Dr. Konstantin Kugler, gespielt von Simon. Servus. Der Journalist Georg Brandt, gespielt von Jens. Hallo. Der Naturwissenschaftler Dr. Josef Trautmann, gespielt von Jens. Hallo. Und der Schriftsteller und Abenteurer Karl Freiherr von Waldeck, gespielt von Lars. Hallo. Ja, abgesehen von den, von den neuen Schuhen, die Dr. Kogler sich da mitgebracht hat vom Markt, habt ihr euch anderweitig noch irgendwie in den letzten Stunden ausgerüstet?
1: Ich habe noch mein Küchenmesser, das ich gemopst habe, und den Revolver.
2: So wäre es bei mir ebenfalls die kleinere Machete und den Pocket-Revolver.
3: Nö, also wenn wir die normale Ausrüstung, die man so alltäglich braucht, um zu überleben.
0: Naja, rein rechnerisch macht er eine Expedition von mindestens einem Monat hin und dann vielleicht nochmal einen Monat zurück. Ich gehe davon aus, natürlich, Verpflegung ist ja genug drin, aber der sein könnte, dass er noch irgendwas Besonderes mitnimmt, äh, Ein Sieb ähm, oder Streichholzer oder keine Ahnung, irgendwas.
1: Werden wir ein Sieb brauchen? <lacht> Also ich hätte jetzt gedacht, dass man die klassische Expeditionsausrüstung, dass das uns Caprita zusammengestellt hat. Zum Feuer machen, Zelte, Schlafsäcke und so weiter. Dass das dabei ist.
0: Das ist alles dabei, ja.
1: Irgendwelche Öllampen vielleicht noch. Fernglas. Genau. Das habe ich ja noch. Meine Feldflasche, mein Kompass, mein Fernglas, mein Regenmantel und mein Moskitonetz. Ja, sowas stünde auch noch auf meinem Ausrüstungszettel. Ja. Meine Waffen haben sie mir weggenommen, die diese furchtbaren Brexit Britten.
0: Fein, Dann geht's also jetzt los. Ihr verlasst die Region von Karkham und relativ schnell, jenseits der Zivilisation, steht er auch mitten in naja, in Anführungszeichen, unberührter Landschaft. Es ist wild und karg. Es wächst dort relativ wenig Grün. Alles ist felsig und die schistomic berge haben schon ihre ersten Ausläufer bis dahin ausgestreckt. Und ihr seid guten Mutes, gespannt und aufgeregt, dass es jetzt endlich in eine richtige Expedition raus in die Natur auf dem Mars geht. Von daher gewinnt er in den ersten Stunden auch ordentlich noch an einer ja, an, an, an Strecke. Doch was sind schon die ersten Stunden? wenn wir über 30 Tage reden, die man da möglicherweise noch verbringen muss. Aber das ist momentan noch alles, oder legt man noch nach hinten, denkt man nicht so dran, es geht vorwärts in Richtung der Schistomekberge. Cabrita reitet mit voran, beziehungsweise schreitet voran, denn auf einem Hummed Brea mag sie nun wirklich nicht äh, faul herumsitzen, sondern führt die gesamte Reisegesellschaft mit zügigen Schritten halt an. Einen großen, langen Wanderstab in einer Hand.
1: Also ich würde, so oft es geht, mich an Capritas Seite begegnen.
0: Was sie immer wieder nur noch mehr anspornt, das Tempo ein bisschen zu verschärfen. Und ob ihrer Größe, sie überragt dich ja schließlich um haupteslänge Länge, hat sie auch ein Leichtes damit, mit großen Schritten Tempo zu machen. Und ja, dich vielleicht hier und da ein bisschen schnaufen zu lassen. Ja.
1: Caprita... In dem Tempo glaube ich nicht, dass wir den Dr. Kogler mit dabei haben können. Ist das die normale marzianische Reisegeschwindigkeit? Nicht zu schnell für Sie sein? Sie sind ja auch deutlich jünger als ich. Und die, die Luft ist hier so, so trocken und so dünn. Aber machen Sie sich um mich keine Gedanken. Ich komme schon hinterher.
0: Sie blickt einmal um, ob denn die anderen und die Herde einigermaßen mithalten oder auch nicht. Und... Drosselt dann ganz langsam, gemächlich das Tempo wieder auf ein normales Maß, damit also auch die Tiere mithalten können. Was ist mit den anderen? Haben die sich gemütlich gemacht auf den Humid Brea oder seid ihr doch eher zu Fuß unterwegs? Also
3: ich würde tatsächlich versuchen, wenn es meine Konstitution gestattet, auch mal versuchen vorauszueilen, um dann die Zeit zu nutzen, irgendwelche Zeichnungen von Pflanzen und Tieren zu machen.
4: Bei Dr. Kogler wird das eine gesunde Mischung sein aus immer mal wieder einige Schritte laufen für eine Weile und es sich dann äh, wieder bequem machen.
2: Beim Georg Brandt ebenso, obwohl hauptsächlich ich wohl er laufen würde.
0: Also gleich am ersten Tag macht ihr sicherlich eine Entfernung von na, 30 Kilometern oder so, die ihr zurücklegt. Es gibt nur eine kleine Pause in der Mittagszeit, in dem Moment, wo halt also die Sonne wirklich am stärksten runter auf den Mars brezelt, irgendwo an einem Hang, findet ihr ein wenig Schatten, wo ihr euch zurückziehen könnt und vielleicht die heißeste Zeit des Tages ein wenig vorbeigleiten lasst. Aber Kabita ähm, drängt relativ schnell und bald auch wieder auf Eile und sagt so, genug äh, geruhen, jetzt... Äh, wieder weiter, ähm, um, wir noch langen Weg vorhaben.
2: Ach, ist aber eilig, und das in dieser Hitze. Ja, so
0: ein halbes Stündchen Rast wäre jetzt
2: noch zusätzlich nicht verkehrt, meiner Ansicht nach. Sie, sie schwach, sie nicht mit
0: Mars mithalten. Wir, wir teilen uns unsere Kräfte ein, der Weg ist noch sehr lang. Ja, Weg lang, Weg lang und, und sicher Gefahr. Und wie
1: sieht's denn aktuell temperaturtechnisch aus? Heiß. Caprita, bei uns auf der Erde, wenn wir in so einer unwirtlichen Gegend sind, da ruht man tagsüber und marschiert eher
0: nachts. Mars nicht unwirtlich, Mars besonders besonders steinig, besonders trocken, besonders heiß. Aber nachts dunkel und äh, nachts besonders Gefahr. Sie Sie wollen nachts marschieren?
1: Wieso besonders dunkel? Ich dachte, der Mars hat hat, hat zwei Monde.
0: Monde nicht leuchten. Wie Sonne.
3: Welche Gefahren drohen uns denn in der Nacht?
0: Nachts, ähm Tiere, ähm Wilde, ähm kriechen und, ähm schnappen und beißen, gefährlich nachts. Aber wenn wollen wir auch nachts marschieren?
3: Hm. Ja, wenn Frau Caprita uns davon abrät, nachts zu marschieren, sollten wir vielleicht versuchen, die Hitze zu ertragen.
2: Sie kennt sich ja schon doch besser aus als wir. Da müssen wir ihr wohl vertrauen. Ich mache alles mit. Aber vielleicht sollten wir dennoch einen
3: Gang zurückschalten im Tempo und klarmachen, machen, dass wir uns zumindest in den ersten Tagen etwas akklimatisieren müssen, um mit den Umweltbedingungen
1: zurechtzukommen. Und das ist also jetzt Ihre Heimat, Caprita. Hmm,
0: Schistomic Berge, ähm, seine neue Heimat, nicht richtig Heimat.
1: Und was wäre dann Ihre richtige Heimat?
0: Wir in mhm. Gebiet, jetzt Deimos. Mit ähm, Daimos äh, Öl suchen und finden. Wie Sümpfe. Mhm. Das heißt, ihre Familie ist jetzt vertrieben von Daimos. So
2: was haben wir doch in den letzten Tagen oft gehört. Dieser Konzern scheint sich wirklich ausgebreitet zu haben.
1: In der Tat. Ein unfreundliches Volk, Daimos.
3: Die Geschichte der Erde scheint sich hier auf dem Mars zu wiederholen. Den kolonialen Bemühungen der Engländer.
1: Und weder sind's die Engländer. Will ich erwähnt haben. Wie
3: äh, geht's denn Tanabran? Kommt er zurecht?
0: Ja, Herr Graf, natürlich Herr Graf. Kommandant, stellen Sie einen Spähtrupp zusammen. Ja, jawohl.
1: Ähm, scheint ihm die Hitze nicht zu bekommen.
3: Herr Tanabran, we we wen meinten Sie jetzt mit Graf?
1: Er wirkt ein wenig
3: weggetreten.
4: Hat er Fieber oder zeigt Anzeichen dass Unwohl,
0: eines Unwohlbefindens? Oh nein, nein. Nichts dergleichen. Und äh, als du ihn so anfasst, so deine, deine Hand an seine Stirn legst oder so, dann kommt er auch erschrocken zu sich und, ähm, äh, äh, Doktor, äh, was, äh, was, was sein? Geht es Ihnen nicht gut? Sie, Sie wirkten abwesend. Äh, ich hier sein,
4: ich nicht abwesend? Nein, mit den Gedanken abwesend.
1: Tanabran, alter Freund, Sie wollen doch nicht in meine Fußstapfen treten und haben gerade gedanklich an einem Roman gearbeitet. Ich nicht wissen, was meinen.
0: Wir weiter?
3: Ja, äh, gibt es denn einen Grafen? Gibt's denn diesen Titel hier auf dem Mars?
0: Auf Mars? Äh, nicht Graf, nein. Und und was? Graf, Graf auf Erde.
2: Und was für ein Spätrup meinen Sie? Was was meinen äh, Spätrup? Nun, Sie redeten gerade solche Worte vor sich hin. Ich nicht reden. Schaut Dr. Trautmann und danach Dr. Kogler an. Herr Dr. Kogler, Sie sollten
3: vielleicht in Tannerbrands Nähe bleiben. Er scheint mir doch wieder abzugleiten. In einen verwirrten Zustand?
4: Nun, das schadet sicherlich nicht. Herr Tannabrand, haben Sie schon genug getrunken heute bei der Hitze?
0: Ich sicher mehr trinken können.
4: Dann reiche ich ihm mal eine Wasserflasche und passe dann regelmäßig auf, dass er genug trinkt. Mhm. Oder was ich glaube, dass für einen Marsianer genug zu trinken ist. Vielleicht sollten wir ihm eine
1: Kopfbedeckung aus einem Handtuch bauen, wie bei den Beduinen in der Sahara.
2: Ich hätte nicht erwartet, dass ein Marsianer empfindlich gegenüber der Sonne ist.
3: Hm. Ich dachte eigentlich auch, er würde viel besser zurechtkommen als wir. Das beunruhigt mich schon etwas.
0: Mir gut gehen. Ähm wir weiter. Ja.
3: Ähm, ich, Herr Kugler, ich bleibe auch bei Ihnen in der Nähe. Wenn er wieder irgendwas spricht, dann, dann werde ich das aufzeichnen. Wenn wir das genau haben.
1: M machen Sie das, meine Herren. Vergessen Sie nicht auch unsere hintere Flanke abzusichern. Ich werde mit Caprita die Vorhut übernehmen.
0: Okay. Eher unauffällig oder ohne weitere Störungen verläuft der restliche Tag und auch die nächsten Tage, in denen ihr immer im gleichen Rhythmus, bei Einbruch der Dunkelheit, das Lager aufbauen, die Herde der mit Brea nach Anweisungen von Cabrita irgendwie aneinanderbindet, bindet, sodass sie nicht weglaufen können, ein Lager aufschlagt, denn... Auf dem Mars ist es in der Nacht doch überraschend kühl, äh, wie ihr zu eurem Leidwesen feststellen müsst, insbesondere halt in den schistomic ähm, So heiß es tagsüber ist, so fast schon frostig ist es in der Nacht. Morgens dann weckt euch Cabrita in der Regel und weiß immer irgendwo eine Wasserquelle zu finden, die sie tja, in der Nacht, am frühen Morgen, wann auch immer, schon aufgetrieben hat. Und euch dann dahin geleitet, damit halt die Fellflaschen und Trinksäcke alle wieder aufgefüllt werden können. Bevor dann nach einem kurzen, knappen Frühstück den letzten Resten der frischen Früchte, die ihr mitgenommen habt, dann in den langen Marsch übergeht. Und macht mal eine Probe auf äh, Wahrnehmung. Okay, dem Stadterprobten. Journalisten gelingen nur zwei Erfolge in der Natur. Dr. Kogler drei. Oh, der Herr von Waldeck. Sogar einen Erfolg statt erprobt. Und Dr. Trautmann auch zwei Erfolge. Okay. Also alle im einfachen Bereich. Drin. Am sechsten Tag eurer Reise werdet ihr das Gefühl nicht los, dass die Herde der Brummet Brea ein wenig unruhig wird. Die Tiere sind zäh, mühsam zu bewegen, das Tempo insgesamt geht deutlich runter und ja er kommt vielleicht bestenfalls noch die Hälfte der üblichen Entfernung weit. Was vielleicht irgendwie angenehm wirkt für die Füße, aber zugleich auch frustrierend, wenn man immer wieder mal eines von diesen schwerfälligen Tieren anschieben muss, motivieren muss, dann doch endlich weiterzugehen.
3: Hat sich denn das Gelände verändert oder ist das eher unerklärlich, dass sie langsamer werden?
0: Naja, ich stecke jetzt mitten in den schistomek in so einem Tal rechts und links ragen, hat die Berge recht weit hoch rauf. Aber das ist nun auch schon so in den, in den vergangenen Tagen so gewesen. Und das war ja auch so zu erwarten.
3: Ja, also ich würde mir dann mal die Tiere ein bisschen näher angucken, ob ich irgendwas feststellen kann, warum sie so langsam werden, ob sie irgendwie verletzt sind oder Mangelerscheinungen zeigen.
0: Mhm, das wäre ja deine... Dein Metier, ne? Naturwissenschaft. Biologie. Biologie. Ja, da würde ich
3: auch den Durchschnitt,
0: Durchschnitt einfach mal nehmen wollen. Nun, die Tiere sind unverletzt, aber das Verhalten erinnert dich mehr an das Verhalten, das du auch bei irdischen Tieren, Herdentieren gesehen hast, wenn sie Gefahr wittern. Okay.
3: Was für eine Tageszeit haben wir jetzt gerade, wo ich das so feststelle?
0: Hm, Noch später Vormittag.
3: Okay, gut. Dann, dann. Versuche ich mal, den Anschluss an die Spitzengruppe zu bekommen mit ja? Caprita und Herrn von Waldeck.
1: Ah, Dr. Trautmann.
3: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich mir es einbilde, aber ähm, die Tiere machen mir einen sehr nervösen Eindruck. Mich erinnert das Ganze schon an, ja, an, an, an Fluchttiere, die, die, die eine Gefahr wittern und bin etwas beunruhigt. Tiere langsam.
1: Vielleicht sind Sie es nicht gewöhnt und Sie haben Muskelkater.
3: Nee, also, so machen Sie einen ganz normalen, also körperlich machen Sie auf mich einen, 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 einen stabilen Eindruck, aber, äh, so die ganze, das ganze Verhalten, wie, 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 wie Sie die Beine aufsetzen, wie Sie immer wieder mit dem Kopf schütteln und so, das, ich weiß, man kann jetzt nicht alles von irdischen Tieren hier übertragen, aber
1: ich habe das Gefühl, Sie wittern eine Gefahr. Gibt es hier eventuell steppentiger Caprita
0: Schistomicberge, ähm, durchaus ähm, äh, Steppentiger, aber äh, nie gesehen.
3: Vielleicht könnten wir mal einen Halt machen und uns mal austauschen,
0: ein bisschen die Gegend beobachten. Ich suche einen äh, Rastplatz, äh, geeigneten Platz.
3: Ja, also, Herr von Waldeck, ich, wie gesagt, ich will jetzt hier keine. Ich hoffe, ich sehe hier keine Gespenster, aber ich möchte da jetzt nichts riskieren.
1: Nein, nein, Dr. Trautmann. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nicht, dass wir in einen Hinterhalt laufen von, von den Getreuen des Bruders, dieses Schurken von Tanabran. Vielleicht sind der, wie, wie macht sich denn unser marsianischer Freund?
4: Ja, vielleicht sollten wir da Herrn Kogler noch mal befragen. Ja, hat sich Herr Tanabran in den letzten Tagen seltsam verhalten.
0: Ja, solche weggetretenen Momente, wo er irgendwie scheinbar für sich selbst, vor sich selbst hinbrabbelt, sind so alle zwei, drei Tage mal aufgetreten.
4: Aber auch wie mit den gleichen Begleiterscheinungen wie zuvor, dass er sich dann, dass er dann irgendwie plötzlich aufschreckt, wenn man versucht, irgendwie Temperatur Stürmt zu fühlen oder äh, und sich dann nicht erinnert. Mhm. Genau. Okay. Wow. Das ist es ja der
1: der der Einfluss, dass das Trauma verstärkt, das er ja
4: offensichtlich erlitten hat und sein Gedächtnis verloren hat. Möglich, aber an irgendetwas scheint er sich ja wieder zu erinnern, wenn auch noch tief verborgen.
2: Hat er denn in, in Ihrem Beisein irgendwas Spezielles gesagt? Irgendetwas Auffälliges? Ich meine, beim ersten Mal sprach er ja schon von einem Spree-Trupp. Ein bisschen was habe ich ja hier
3: aufgezeichnet. weiß gar nicht, was habe ich denn hier geschrieben? Nun, sind
0: immer wieder mal so Floskeln, die, die ein, ein Gemisch darstellen aus ja, Antworten auf Anweisungen seines Dienstherrn auf der Erde, aber teilweise auch Kommandos, die mehr an, an eine eigene, höher gestellte Persönlichkeit erinnern lassen.
4: Ich weiß nicht, was er für Phasen hat, aber es scheint tief aus seinem Inneren zu kommen. Vielleicht Erinnerungen, die klarer werden, wenn wir unser Ziel erreichen.
0: Wir hier rasten. Ähm, wir auch entscheiden ähm, Weg ähm, aufgabeln. Sagt Caprita von etwas weiter vorne. Ah, der Weg gabelt
1: sich. Was müssen wir entscheiden, Caprita? Ähm,
0: hier Weg gehen Süden und ähm, gehen Westen, Ta Täler ähm, ab abzweigen. Wir, wir müssen entscheiden, äh, welche Richtung.
2: Welche halten Sie denn für richtig? Sind Sie sich so unsicher oder? Wie war das
1: denn in dieser Geschichte? Die sind nach Süden und dann nach Westen. Ist das korrekt, soweit ich mich ja entsinne? Und wir waren jetzt die erste Zeit südlich unterwegs, oder? Von Reikham weg.
0: Genau. Sie, Sie Karte, oder, Doktor? Sie, Sie Karte gezeichnet.
4: Ja, wir müssten, da das die erste Abzweigung nach Westen ist, in Richtung Süden. Da müssten, weit, müssten noch zwei weitere Gabelungen in den in den Tälern und Kanälen kommen, bevor es dann schließlich nach Westen oder nach Nordwesten abzweigt.
2: Die Wahl des Weges hilft uns allerdings nicht weiter. In Bezug auf die Tiere. Irgendwas scheinen sie ja zu wittern.
0: Wir hier gut rasten. Wir dann beobachten. Herr von Waldeck,
3: Sie haben doch Ihr, Ihr Fernglas dabei. Vielleicht könnten Sie ihn auf, mal versuchen, auf einer etwas erhöhteren Position mal ein bisschen in die Gegend zu
1: spähen. Selbstverständlich. Aufklärung ist das A und O eines Abenteurers. Ach, da stehe ich Ihnen doch gerne zur Seite. Sollen wir da auf, diesen, auf diese Hügelkuppe? Da haben wir einen besseren Ausblick.
0: Ja, warum nicht? Also ihr trennt euch von der Gruppe und äh, klettert da die Hügel hinauf. Ja, sondern kurz vor der Gruppe würde ich sagen,
1: lassen Sie uns in die Knie gehen. Nicht, dass unsere Silhouetten die Feinde alarmiert. ach ja, na, würde natürlich. Auf die Knie gehen und im
2: Vierf Vierfüßler-Schritt da vorne krabbeln. Ich würde es natürlich prompt gleich tun. Und mich hüten, meinen Kopf zuerst über die Hügelkuppe zu strecken. Mhm.
0: Dann zeigt mal, was ihr auf äh, Wahrnehmung noch so drauf habt. Kriegt man einen Bonus, wenn wir ein Fernglas haben? Ja, kriegst du einen Bonus. Ein Würfel, zwei Würfel? Ich gebe dir zwei Würfel. Vier Erfolge.
1: Gestochen im Scharf sieht von Waldeck durch sein Fernglas. er äh, ist das ein gutes Zeiss. Es ja, kennt das gesamte <lacht> Gebirge.
0: Die anderen vier, also... Ja, Dr. Trautmann, Dr. Kugler, Cabrita und Tanabran sind derweil unten geblieben, haben sich in den Schatten zurückgezogen, wobei es Cabrita auch nicht lange da hält. Auch sie macht sich dann alsbald äh, auf und geht von Tier zu Tier, um sich jedes Einzelne anzuschauen, legt die Hand auf und äh, versucht irgendwie herauszufinden, was mit, den, mit der Herde los ist, warum die so unruhig und so langsam ist. Ich folge ihr
3: auf... Im Sch Also im Abstand.
0: Mhm. Das, was sie macht und wie sie es macht, erscheint ihr eher ungewohnt, ähm, hat mehr so schamanische Züge als irgendetwas, was wissenschaftlich ist oder so. Sie scheint den Tieren auch irgendwie ein bisschen zuzuflüstern, einer Sprache, der du nicht mächtig bist. Aber wirklich ruhiger werden die Tiere dadurch nicht. Mhm. Und dann gellt auf einmal ein, ein lauter Schrei durch die Herde. Äh, irgendeines dieser Tiere stellt sich auf, Unruhe gerät in die gesamte Herde, die dort äh, steht. Die bewegen sich oben vom Hügel aus, kann von Waldeck durch sein Fernrohr, dass er schnell dahin schwenkt, nach unten schaut, sehen, dass da ein, nein, nicht ein, vier größere hundeartige Raubtiere Aufgetaucht sind. Diese Rugis. Genau, Rugis, die sich da gerade über eines der Ruhmedbreher hermachen.
1: Also, ich würde meinen Revolver ziehen und
2: sofort den Hügel runterstürmen. Mhm. Ich würde dann noch kurz mit mir hadern, aber wohl hinterherlaufen.
3: Also, ich würde jetzt mal einfach. Äh mein Wissen der irdischen Tierwelt äh, äh, blind übertragend äh, äh, lautes Geschrei und und ähm, Lärm machen, in der Hoffnung, dass dadurch die
0: Raubtiere vertrieben werden. Dr. Kogler,
4: ich würde äh, mir Tanabran schnappen und versuchen, irgendwie möglichst viel zwischen uns und die Tiere zu bringen.
0: Okay, also so wie von Waldeck den Hügel herabgestürmt, kommt Tanabran und ich ihm entgegen. Beziehungsweise auf der anderen Seite, genau, klettert ihr den Hang hinauf. Okay. Ja,
1: und wenn ich höre, dass Dr. Trautmann anfängt zu schreien, würde ich auch anfangen zu schreien und einmal in die Luft
0: schießen. Ähm, das hat nicht unbedingt den Effekt, den ihr eigentlich so erhofft habt, sondern äh, bringt die Tiere eigentlich nur noch mehr in Unruhe. Und genau, macht mal Probe auf Geschicklichkeit. Also, das betrifft Dr. Trautmann und Herr von Waldeck. Vier Erfolge für Dr. Trautmann und... Die Hälfte für
1: den Herrn von Waldeck.
0: Zwei Erfolge für Herrn Waldeck, okay. Ja, die Tiere ähm, sind so aufgebracht, ob des Geschreis und der panischen Rufe und der angreifenden Ruggies, dass sie in einer ähm, stampedeartigen Art und Weise sich in Bewegung setzen und davonpreschen. Irgendwie hat Dr. Trautmann das im Gespür gehabt, dass oh oh, da geht gerade was schief. Das war keine schlaue Idee. Und er hechtet sich an, an die Seite, dass er also von den Tieren nicht mitgerissen wird. er von Waldeck, der ja noch im vollem Lauf ist, von seinem äh, Herabstürmen vom Hügel nicht so ohne weiteres Bremsen und zur Seite springen kann.
1: Versucht seine Beine so zu, zu, zu sortieren, wenn er schnell der Berg runterläuft.
0: Genau. Und wird von einem der Rumid auf alle Fälle noch gestreift und mal damit äh, zurückgeworfen und liegt dann rücklings im Staub. Und als der Staub sich legt, könnt ihr sehen, wie die vier Rugis sich über eines dieser wie Breas, das sie gerissen haben, hermachen und noch an Ort und Stelle bestialisch äh, fleischen, zerreißen und gelegentlich einen Blick in eure Richtung werfen. Ich
1: würde gerne auf eins von denen schießen, wenn ich wieder einigermaßen klar bin. Ja,
0: mit deiner Pistole. Genau. Dem Revolver. Das wäre einmal auf äh, Schusswaffen. Da, das muss treffen. Ja, das das fünf, fünf Erfolge, das muss äh, definitiv treffen, ja. Okay, ein Erfolg, das heißt Differenz 4, das war also ein guter Treffer. Mhm. Das war ein mehr als guter Treffer, ein sehr guter Treffer. Das Tier knäckt die Jaulen zusammen, ähm, versucht immer wieder, sich aufzurappeln, aber äh, es kommt nicht wieder auf die Beine. Es lebt definitiv noch. Mensch, von Waldeck,
2: haben Sie sich verletzt. Ich könnte mal aufstehen und mich anschauen. Offensichtlich nicht. Was für ein Schuss. Und das noch halb liegend. Ja. Kommen Sie hoch, ich helfe Ihnen.
1: Danke. Aber sollten die anderen verjagen. Wo, wo sind wo sind unsere Kameraden? Wo ist Caprita? Wo ist Dr. Kok? Ich Wo weiß. Ist ich, sie
2: scheinen in sämtliche Richtungen für gelaufen zu sein. Sehen wir irgendjemanden aus der Nähe?
0: Ja, so weit sind die auch nicht weggekommen. Caprita ist auf der Gegenseite und äh, macht einen großen Bogen um die, die Rugis, von denen die verblieben oder nein von denen drei euch beide ziemlich genau im Blick haben, unschlüssig, ob sie sich jetzt äh, entfernen sollen oder zum Angriff übergehen. Meinen Sie nicht, wir sollten stellstens zur Gruppe? Sie schauen recht angriffslustig. Wir
2: sollten,
1: wenn wir irgendwas brennendes hätten, dann könnten wir Feuer werfen.
2: Also, wenn schon Schüsse Sie nicht vertreiben, meinen Sie, Feuer tut es? Das muss die Ohrangst
0: des Tieres sein. Dr. Trautmann, Cabrita kommt in deiner Nähe vorbei, mhm. winkt dich zu sich,
3: ja, ich rappel mich auf, klopfe mir so ein bisschen die die Hose ab und gehe dann so rückwärts zu ihr, immer die Raubtiere im Blick haltend.
0: Wir weg müssen, wir wir weg müssen. rugis ist gefährlich.
3: Ja, das habe ich gemerkt. Ähm, ja, was ist es?
0: Wir, wir sollten uns dort bei der Kuppel äh, Kuppe sammeln. Äh, äh, gute Idee, wir wir dort sammeln. Wild gestikuliert sie auch zu. Von Waldeck und äh, Georg Brand drüber.
1: Gehen Sie vor, Brand. Ich decke uns den Rückzug und ich würde auch langsam mit Schussbereiterwaffe dann rückwärts gehen.
0: Hoffentlich klappt das. Wo Tannerbrand? Tannerbrand gesehen? Ich, ich, er, er war bei, äh, bei, bei, bei Kogler war er doch, oder?
4: Wir sind weiter hochgeklettert, bis es außer Reichweite schien und beobachten die Szene.
0: Also von da oben könnt ihr eigentlich ganz gut alles sehen und seht auch, wie sich die vier da unten vorsichtig an den Hängen entlangtastend von den Rugis entfernen und offensichtlich sich irgendwo sammeln wollen.
4: Auf der gleichen Hangseite, wie wir sind?
0: Ja, auf der gleichen Hangseite. Sie halten auch irgendwie immer Ausschau. Sie gucken überall hin, als würden sie suchen. Kommen Sie, Herr Tanabran. Ich glaube, wir sollten zu den
4: anderen aufschließen, die scheinen langsam in sicheren Höhen zu sein. Herr Tanavan.
0: Ja, äh, das, äh, wir, äh, wir gehen.
1: Dann versuche ich einen Weg zu finden. Und wenn ich auf Höhe von Caprita bin, würde ich fragen, Caprita, kann man diese Viecher mit Feuer bekämpfen?
0: Ich nie versucht. Ich nicht wissen. Vielleicht. Das heißt, ihr seid immer weggerannt? Wir fernhalten ähm, oder mit ähm, Messer kämpfen. Ah, So wie ich damals den Jaguar. Aber unsere äh, Herde jetzt weg. Wir äh, Ruhm Breer wiederfinden. Jetzt müssen wir erst
2: mal schauen, dass wir nicht aufgefressen werden. Und danach können wir doch den, den Spuren bestimmt folgen.
0: Rugis auch Spur folgen, aber hoffentlich Rugis satt.
3: Ja, also ich meine... Sie sind ja noch beschäftigt, dieses Tier zu zu zerlegen. Ich muss mich übrigens bei Ihnen entschuldigen. Ich glaube, ich habe da auch zu beigetragen, dass die Tiere in die Flucht geraten sind. Ich hatte die Hoffnung, weil die Tiere sich pirscher sind, dass sie bei lauten Geräuschen äh, ihren Angriff, aber da habe ich mich wohl vollkommen vertan.
2: Nun, abgesehen von unserer zerstobten Herde scheint es ja niemanden erwischt zu haben. Wir hatten Glück. Ja,
3: zum
1: Glück, ja, zum Glück, genau. Eine Schande.
0: Jetzt mehr oder weniger gänzlich ohne Ausrüstung, außer das, was ihr am Mann habt, streift ihr also weiter den Weg entlang Richtung Süden. Glücklicherweise die Richtung, für die ihr euch vorher auch entschieden habt. Und ähm, immer den tiefen Spuren im Staub des Mars folgend, den die Herde der, ja, Dickhäuter da hinterlassen hat. Kommt das öfters vor,
1: so Rugis-Angriffe?
0: Rugis überall ähm, in schistomik bergen mhm. immer auf Jagd. Sind sie denn auch nachts aktiv? Nein, Rugis ähm, meistens tags.
3: Okay, ich weiß ja nicht
2: wie.
0: Sonst
3: hätten wir darüber nachdenken müssen, wir das Lager sichern.
0: Jetzt Rugis satt.
2: Vorerst. Und und wer wer sagt uns, dass es die Einzigen sind? Das niemand
0: sagen. Ich sehe ihn da vorne. Ein Rhumid
2: Na,
1: wenigstens etwas. Sollten wir uns langsam nähern, nicht, dass es noch weiter wegrennt.
2: Sieht man die Ausrüstung an dem Rhumid noch
0: oder hat er alles abgeschüttelt? Nein, die Ausrüstung ist noch da. Das ist gut fixiert worden.
2: Nun, Dr. Trautmann, wie, wie, wie nähern wir uns am besten? Nicht, dass er wieder wegläuft.
3: Ja, eigentlich sollte unser Geruch den Tieren jetzt vertraut sein. Von daher würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir uns ganz offen und langsam dem Tier nähern, ohne es... Und es nicht, nicht zu erschrecken.
1: Da sollten wir uns aufwächern und es quasi eingreißen. Sehe das nicht wieder bedrohlich aus?
3: Ja, das denke ich auch. Wir sollten uns wirklich ihm ganz langsam mit dem Wind nähern, so sodass es uns auch gleich wittert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir so vertraut sind den Tieren jetzt mittlerweile, dass sie uns gar nicht erst als Bedrohung wahrnehmen.
0: Kriegst du vier Erfolge bei Tierhaltung hin?
3: Bei Tierhaltung Wert 5 müsste ich würfeln. Mhm. Wie kann man das noch verbessern? Stilpunkte
0: ausgeben. Stilpunkt ausgeben? Ja genau.
3: Dann würde ich das ja glatt mal machen. Was tut das dann?
0: Hey, ich glaub, du kriegst einen Würfel dazu. Ein Würfel pro Stilpunkt. Genau.
3: Ach dann gebe ich mal zwei aus. Komm.
0: Man gönnt sich ja sonst nichts.
3: Probieren wir mal das Glück.
0: Und. Ach. Ach. Also der Ansatz von Dr. Trautmann war sehr gut, sich den Tieren offen und ruhig und langsam zu nähern. Sie sind auch einigermaßen an den Menschen gewöhnt, aber der Schreck sitzt den Tieren auch noch irgendwie in den Gliedern. Aber es gelingt euch immerhin auf diese Weise, so grob die Hälfte der Herde wieder einzufangen. Die anderen sind äh, von dann oder nehmen Reis aus in dem Moment, wo ihr euch auch nur zeigt. Von daher habt ihr jetzt wieder ein paar der Lasttiere bei euch. Aber das heißt auch, dass ihr ein gutes Stück an Versorgungsgütern, nämlich so grob die Hälfte, derzeit verloren habt.
1: Vielleicht werden Sie die anderen auch zurückkommen, wenn Sie sehen, Ihre Kameraden sind bei uns in
2: Sicherheit. Falls dem nicht so ist, sollten wir grob kalkulieren, ob wir mit den Vorräten auskommen bis zum Ende unserer Expedition. Immerhin haben wir es geschafft, es innerhalb eines Tages zu halbieren.
4: Gäbe es denn irgendeine Möglichkeit, hier etwas zu Essbares zu finden oder auf die Jagd zu gehen, Frau Caprita?
0: Stomachberge ähm, reich an Nahrung, ähm, wenn guter Jäger vielleicht Glück und äh, sisawan finden. Vielleicht auch Rumit essen, aber das nicht gut schmecken. Und diese Rukis, sehr schlecht schmecken, übel, sind ja auch hässlich. Aber
4: vielleicht sollten wir dann unser, äh, unsere Vorräte etwas rationieren und rechtzeitig, bevor sie zu Neige gehen, in Betracht ziehen, auf die Jagd zu gehen oder eine glü äh, glückliche, glückliche Umstände nutzen, wenn uns ein, eines der Tiere auf der Reise und über den Weg läuft.
0: Ja, wir wir Augen offen halten. Wenn ein Tier sehen, dann versuchen, jagen.
1: Und nach was müssen wir denn die Augen offen halten?
0: Ähm, alles, was bewegen.
1: Ja, aber äh, Sie haben gerade gesagt, Ruggies schmecken nicht. Und die Kapri diese anderen Viecher sind auch nicht besonders gut. Was ist denn besonders lecker?
0: Eine Zitavan.
1: Und wie sehen die aus?
0: Wie äh, Krokodil. Wir ah. finden vielleicht an ähm, Wasserstelle.
1: Aha. Gut, dann gehen wir in den Bergen Krokodile jagen.
0: Die nächsten Tage verlaufen weiterhin ohne großartige Vorkommnisse. Aber ohne Vorkommnisse heißt auch, dass es euch noch nicht gelingt, eines der besagten Tiere aufzutreiben oder äh, zu erlegen. Darf ihr kommt ihr an die nächste Gabelung der Täler es geht also wieder einmal weiter nach Süden oder nach Osten und neuerlich wendet sich Caprita an Dr. Kugler und ähm, Sie, Sie sagen Richtung?
4: Ich hoffe, du hast dich jetzt versprochen mit dem Osten.
0: Äh, ja, habe ich.
4: Noch ein weiteres Mal nach Süden. Die nächsten zwei Male. Dann sollte laut der sollten wir laut der Karte auch keine größeren Abzweigungen mehr bekommen, bis wir ganz im Süden umkehren und Richtung Nordwesten unterwegs sind.
0: Gut, wir wir weitergehen Süden. Ihr folgt etwa eine Woche lang weiter diesem Tal und stoßt dann an einen sehr steilen Abhang. Es geht kein Weg daran vorbei oder darum herum. Hier müsst ihr alles, was er noch mit euch führt, irgendwie abseilen. Wie
4: groß waren die Reittiere?
0: Zu groß zum Abseilen, oder? Sie werden auf alle Fälle nicht von selber da gehen. Aber wäre es dann rein theoretisch möglich, sie runter zu seilen? Also rein vom Gewicht der Tiere? Ja, ihr müsstet dann mindestens eines dieser Tiere opfern, im Sinne von das bleibt oben, um äh, quasi zu als Zugtier mhm. dazu. Ne? Genau.
4: Ja gut, die werden ja eh bald gerissen, oder? Hoffentlich nicht.
2: Nun, meine Herren, haben Sie eine andere Idee? Es scheint, als müssen wir ein Tier opfern. Es gibt wirklich keinen anderen Weg runter?
4: Aber wenn ich mich recht entsinne, war auch in dem Bericht davon die Rede, dass sie abwärts mussten.
3: Mir ist überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken.
2: Uns bleibt auch nichts erspart. Wir
1: könnten dem Tier dann natürlich, das übrig bleibt, einen schnellen Tod bescheren. So wie ein zu gerittenes Pferd, das man auch erlösen
4: muss. Obwohl wir es nicht lieber... Wenn wir es schon zurücklassen müssen, freilassen vielleicht, entkommt es ja den Raubtieren. Und
2: ich muss auch sagen, dass es vielleicht aus unserer Sicht intelligenter wäre, wenn das Tier einfach frei wegläuft in eine andere Richtung und eventuell auch die Tiere auf sich zieht. Das ist nun immerhin dann weit weg von uns.
1: Ich meine, eine Art Lockvogel, das ist gar
2: keine schlechte Idee. Behagen tut es mir nicht, aber in dieser Situation, Ja, naja, vielleicht könnten wir...
3: Haben wir denn, wenn das Seil lang genug ist, wenn wir es hier um, um einen dieser Felsnadeln herumwinden und dann an das Tier heran, dann hätten wir zumindest so einen, so einen kleinen Flaschenzug-Effekt.
2: Ja, lassen Sie es uns probieren. Es scheint ja so, als ob wir dorthin unter müssen.
3: Ich hoffe nur, die Tiere machen das Abseilen auch mit.
4: Die Vorstellung, ohne Tiere weiter zu müssen, da mir gar nicht.
3: Na, mir auch nicht.
0: Also Dr. Kugler und Brandt haben immerhin Sportlichkeit, wenn ich das richtig sehe, ne? Ein wenig, ja. Also, das heißt so viel wie, ihr solltet keine großen Probleme haben, da an dem Seil herabzuklettern. Für Dr. Trautmann und Herr von Waldeck, auch wenn er letzte genannte, wahrscheinlich das vehement abstreiten wird, wird nur ein Abseilen in Frage kommen.
3: Kann ich mich nicht auf eins der Tiere setzen, während es abgeseilt wird? Dann kann ich mein Reiten dazu benutzen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde auf meine verletzte Hand hinweisen und sagen, ich könnte ja, normalerweise könnte ich ja ohne Probleme mich abseilen, aber...
2: Selbstverständlich, aber in Ihrem Zustand.
1: Außerdem hätte ich gern meine Waffe schussbereit, falls einer der Rugis kommt, dass ich direkt eingreifen kann. Ja,
3: ich werde zu meiner Schande gestehen, dass... Herr Dr. Trautmann nicht ganz schwindelfrei ist und deswegen ja, gerne jede Hilfe in Anspruch nimmt beim Runterkommen, die er nur bekommen kann. Mhm.
0: Nachdem du aber zuvor mit den ganzen Tieren zusammen mit Cabrita gut zugeredet hast, damit die sich einigermaßen beruhigt und auch anseilen lassen, damit halt das Abseilen auch einigermaßen gut vonstatten geht. Mhm. Insgesamt sei er mindestens einen ganzen Tag damit beschäftigt, um die Tiere, die Last und euch, äh, diesen Hang hinunterzubringen. Und äh, unten angekommen, fallt ihr dann auch komplett erschöpft zusammen, baut das Nachtlager auf und ähm, ja, verbringt so den Rest des Tages in schweigendem Ruhen und wahrscheinlich sehr schnellem Einschlafen. Und tief in der Nacht, im Dunkeln, werdet ihr durch einen lauten Schrei ah! von von Tannerbrand geweckt der hey ich ich antwort nicht wissen ich nein verdammt ich ich weiß ihr ihr, ihr einfach nicht ich nicht erinnern äh, was was wo was was los Herr Tannerbrand ruhig 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 lassen lassen Sie ihn reden er sitzt senkrecht äh, in seiner Schlafstadt und blickt in die die finsternis hinein ja
1: werden wir angegriffen
2: ich glaube Herr Tannerbrand hat einen Albtraum er sagte etwas von von Antwort. Er, er weiß die Antwort nicht. Guckt er uns dann an oder guckt er in die andere Richtung?
0: Er schaut in die andere Richtung.
2: Dann würde ich versuchen, mich so zwei Meter hinter ihn zu stellen und dann würde ich sagen, wie ist die Antwort, Tanabran? Er reagiert überhaupt nicht. Ja, dann würde ich herumgehen und ihn direkt anschauen. Herr Tanabran, sind Sie anwesend? Hallo? Dr. Trautmann, ich, äh, Dr. Kogler, ich denke, Sie sollten sich das hier mal anschauen. Meine Expertise ist hier zu Ende.
4: Ich würde mich mal vorsichtig nähern, im großen Bogen, dass Sie nicht aus Versehen irgendwie hinter ihm bin und ihn erschrecke dabei. Vielleicht sollten wir ihn das nächste Mal fesseln und knebeln, nicht dass er uns gefährlich
1: wird, wenn wir schlafen.
3: Ach, das glaube ich nicht. Sehen Sie, schauen Sie ihn sich doch an, er ist ja vollkommen katatonisch.
2: Es scheint, als ob ihn diese Erinnerung wirklich
3: übermannen. Mehr und mehr. Was auch immer das Trauma bei ihm ausgelöst zu haben scheint, äh, ja, wir, wir scheinen uns der Quelle zu nähern. Eigentlich müssen wir das schon fast
2: als positiv werten. So leid mir Herr we äh tut mit seinem Zustand. Ja, und doch sagt es, dass wir auf dem richtigen Weg zu sein scheinen. Nun hoffen wir
4: das, dass es sich auch lohnt, wenn er schon so schlimme Sachen durchmacht. Können Sie uns hören, Herr Tannerbrand? Hat er die Augen geöffnet oder geschlossen oder...
0: Er hat die Augen offen und blickt einfach in die Nacht raus. Und ist ruhig mittlerweile. Mhm. Genau.
2: Cabrita, versuchen Sie doch mal auf marsianisch mit ihm zu reden. Vielleicht
0: vielleicht hilft das ja. Oh, sie spricht ihn an, aber er hält genau die gleiche Reaktion, wie ihr schon hattet. Ihr er, er nicht antworten. Ich würde ihm
4: ich würde mal in sein direkt in sein Blickfeld treten und mich quasi vor ihn äh, ein bisschen in die Hocke gehen, damit ich auf Augenhöhe bin. Und schauen, ob, ob, ob das irgendeine Reaktion auslöst. Dass er überhaupt mitkriegt, was um ihn herum passiert.
0: Keinerlei Reaktion.
4: Mal mit der Hand vor äh, so ein bisschen Abstand vor seinem Gesicht und einmal schnipsen. Vielleicht sollten Sie es mit einer Ohrfeige probieren. Ja, ich kann ihn doch nicht hauen. So sehr ich
2: äh, gegen Gewalt bin, aber vielleicht hilft es ja, ihn aus dieser Starre
4: herauszulösen. Ich versuche ihm mal die... Hand auf die Schulter zu legen und vorsichtig zu schütteln. Herr Tannerbrand. Oh.
0: Sanft wie Butter unter deiner Hand lässt er sich nach hinten umlegen. Dann
4: würde ich nachgreifen, dass er nicht umfällt, sondern ich will ihn ja nur wach rütteln, ohne ihm einen runterzuholen. Mhm. Haben Sie denn ein Riechsalz, Herr Dr. Kugler? Moment, Moment. Äh, halten Sie mal kurz, Herr Brand. Nicht, dass er umkippt. Ja, durchaus. Würde ich sehr schnell zurück, wo ich, äh, zu meiner, meinem Schlafplatz, um aus der Tasche was zu holen. Und dann versuchen es mal mit Riechsalz.
0: Es hat überhaupt keine Wirkung auf den Marsianer. Aber du stellst fest, dass er zwischenzeitlich die Augen geschlossen hat und schläft. Er scheint wieder eingeschlafen zu sein. Vielleicht, ich werde, werde meinen Schlafplatz ein
4: wenig näher rücken. Aber vielleicht ist es das Beste, wenn wir ihn einfach sanft hinlegen und weiterschlafen lassen. Ich bin gespannt, ob er sich heute Mo heut Morgen daran erinnern wird. Ich bin gespannt, ob er wieder aufwacht. Hm. Soweit ich das beurteilen kann, ist das ein normaler Schlaf jetzt.
2: Ich hoffe, dass Sie recht haben.
3: Was hat man diesem jungen Mann nur angetan?
2: Und warum kommen diese Gedanken mit aller Macht zurück? Je näher wir uns unserem Ziel nähern. Ich habe das Gefühl, werden wir uns...
3: Unserem Ziel nähern tobt in, im, im Kopf von Herrn Tannerbrand, der, der wahre Kampf, der hier auszufechten wichtig
1: ist. Das scheint so. Und
3: wir können ihm nicht helfen. Noch nicht jedenfalls.
1: Es erinnert mich ein bisschen an meine Reise durch Schwarzafrika. Da, da wurden auch Menschen verhext. Die haben, auch, die sind dann auch rumgelaufen wie, wie Untote.
2: Und, und wie, wie wurde das behoben? Etwa
1: gar nicht? Und wie soll ich das sagen? Diese die verhexten Menschen wurden von ihren Verwandten und Freunden oft getötet, wenn man sie als besessen bezeichnet hat. Das kommt gar nicht in Frage.
3: Äh, also auf solche abergläubischen Methoden werden wir als Österreicher ja wohl nicht zurückgreifen.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich, ich sage ja nur, was ich damals erlebt habe.
2: Interessante Anekdote, aber ich... In diesem, oh Gott.
1: Äh, Fräulein Caprita, beherrscht Ihr Volk die Gabe der schwarzen Magie?
2: Hier
1: äh, ja. nicht magisch. Sie zaubern? Ich bin bezaubert, aber ich kann nicht zaubern. Nein, aber irgendwas muss ja mit Tanabran passiert sein.
0: Ich denke, Gedächtnis wiederkommen. Da hätte, da wäre lieber bei Diener
1: in, in Wien geblieben. Wenn das die Rückkehr seines Gedächtnisses eine solche Auswirkung hat, oder was meinen Sie, meine Herren?
2: Nun, die Frage ist ja, ob er je näher oder wie je weiter wir gehen, ob er desto mehr Erinnerungen auch wieder bekommt. Vielleicht, ähm, bevor wir ankommen, sind sämtliche Erinnerungen wieder da. Vielleicht haben wir Glück.
3: Also ich glaube nicht an Dinge wie Magie. Ich denke, ich denke, das sollten wir uns an unseren Freund, Herrn Freud handelten und, 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 die Dinge im Unterbewusstsein, die da vor sich gehen, dass sich dass da eine Art, ja, was, was Herr
1: Freud halt macht mit seiner
3: Hypnose. Da scheint sich was zu lösen.
1: Gerade von Ihnen, Dr. Trautmann, hätte ich erwartet, dass Sie daran glauben, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als die reine Wissenschaft.
3: Ja, genau das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es gibt mehr Dinge, wie wir wissen, aber ich glaube, sie haben alle mit Wissenschaft zu tun. Wir verstehen sie nur noch nicht.
0: Der Rest der Nacht verläuft unauffällig. Ihr fallt wieder in den Schlaf. Der ein oder andere wird nacheinander geweckt, um ein bisschen Nachtwache zu halten. Aber die Nacht ist recht unauffällig. Und am nächsten Morgen ist Tanabran auch wieder gut gelaunt, putzmunter, erinnert sich nicht ansatzweise an irgendetwas, was da in der Nacht geschehen ist. Und drängt darauf, zusammen mit Caprita, dass man die Reise jetzt wieder fortsetzt. Nun,
2: meine Herren, Enthusiasmus haben die beiden Masianer ja.
3: Ja, und wir sollten sie ihm gleich tun. Wir sind hier mitten in der Wildnis und wir kennen unser Ziel. Wir, wir müssen voranschreiten.
2: Durchaus.
0: Wie wir auch Entscheidung treffen müssen, sagt Cabrita, und deutet auf das Areal, das sich so jetzt oder Dunst sich ein bisschen legt, sichtbar wird. Ihr seid in einem riesengroßen Plateau oder nein, in einer Talsohle angekommen. Es ist also nicht mehr ein schmaler, eindeutiger Gang, den man da entlang gehen kann. Es ist vielmehr eine große Ebene, an deren südlichen und westlichen Ende man wieder erkennen kann, dass dort irgendwie ein Tal weitergeht. Wir wir entscheiden müssen, wieder im ähm, Süden oder Westen. Ähm, aber Westen war ähm, gesagt, oder? Nein, Süden war gesagt. So vorsichtig, Südwesten meine
4: Karte zeigt lange, schmale äh, Täler und keine ausufernden Ebenen.
0: Nun, wir schreiten Süden, sagt Cabrita, während sie die Rubert Brea wieder reisebereit macht.
4: Nun, wir müssten, wenn wir Richtung Süden gehen, müsste irgendwo irgendwann ein Tal Richtung Westen abgehen, das ein Bogen schlägt zurück nach Norden. Zumindest laut der Karte hätten wir dann die Hälfte der Reiser hinter uns.
0: Sie sagen Richtung. Ich ähm, Weg machen. Süden. Süden. Okay, es werden wieder alle Tiere gepackt und ihr marschiert durch dieses riesige Gelände, das ähm, ja nach ein paar Stunden in eine kleine Steppenlandschaft sich sogar erwächst. Das heißt, da wächst marsianisches Gras am Boden und... Eine Herde an wilden Rumetbreer steht mittendrauf und frisst gemütlich ähm, das Grün, das da ist.
2: Und diese wilden Rumetbreer schmecken die besser? Rumetbreer
0: schmeckt wie
2: Rumetbreer. <lacht> Endlich wieder ein wenig Vegetation. Eine schöne Abwechslung zu diesen Steinen.
3: Ja, da haben sie recht. Irgendwie äh, stimmt einem der Anblick von Grün doch etwas
2: hoffnungsfroher.
1: Na, ja, Grün sieht, sieht anders aus. Ich kann ich sagen, sie müssen mal in den Dschungel des Amazonas gehen. Da bekommen sie grün in allen seinen prächtigen Farben.
3: Aha, Herr von Waldeck, ein Bettler darf nicht wählerisch sein. Und nach dem, was wir bisher hatten, ist das doch wirklich eine
2: grüne Hölle.
4: Aber ist das nicht auch bedenklich, dass wir jetzt nach vier Seiten blicken müssen? Wegen der Raubtiere, meine ich. In der Tat, in der Tat. Jetzt brauchen wir einen
1: Rundumblick.
2: Ich bin doch aber in der Hoffnung, dass wenn etwaige Raubtiere kommen, sie sich eher auf diese... Herde der Rodebräer stürzen als auf uns. Das Problem wird sein, dass
1: die deutlich schneller laufen können als wir.
3: Ah, auf der anderen Seite bieten sie natürlich mehr
4: Fleisch. Ja, aber wir sollten auch keins unserer Lasttiere verlieren. Wir haben, denke ich, schon genug Lasttiere und Ausrüstung verloren.
3: Aber hier ähm, bietet sich den Raubtieren natürlich zum Anschleichen noch
4: weniger Deckung. Ja, schon, aber wenn sie schnell sind, wir sollten, sollten weiter das auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ich, ich Tempel zeigen, ähm, prächtig Tempel gewesen, prächtig Bauwerk, sagt Tanabran. Wisst ihr, leider Bedeutung verloren, aber äh, aber die Kammer, äh, äh, Grabkammer, wenigstens äh, die konnten wir, 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 ja?
1: Sprechen Sie weiter, zeigen Sie uns den Tempel.
0: Wortlos schreitet er wieder
1: weiter voran. Macht er den Eindruck, als geht er in eine bestimmte Richtung?
0: Nein, er folgt Caprita. Die ist relativ stur in Richtung Südwesten unterwegs.
2: Tja, dann folgen wir auch. Eine Grabkammer wäre ja eh nicht unser Ziel.
1: Ich habe den Eindruck, er weiß was.
2: Ich habe den Eindruck, er weiß zwischenzeitlich, kurzzeitig etwas und dann wieder nicht mehr. Ich habe den Eindruck, er weiß nicht, was er weiß.
0: Wer
1: weiß schon, was er weiß?
0: Okay. <lacht> Mach, <lacht> macht bitte meine Probe auf Wahrnehmung.
1: Kann ich mit meinem Pfandglas schauen?
0: <lacht> das, darfst du gerne machen, ja.
1: Wenn wir schon im offenen Gelände sind. Wieder zwei Bonus.
0: Ja. Oha! Oha! Es ist sechs Erfolge bei Dr. Trautmann, zwei bei Brand, drei bei Kugler und vier bei von Waldeck. Okay. Das gute Zeiss-Fernglas. Mhm. Dr. Trautmann äh, hat entdeckt ein paar dunkle Flecken im Gebirge westlich und macht da den Herrn von Waldeck drauf aufmerksam.
1: Von Waldeck, richten Sie mal Ihr ihr, ihr Feldstecher dahin. Ich meine auf diese dunklen Flecken? Ja, haben Sie auch schon gesehen? Jetzt muss ich es mir sagen, ja. Können Sie was mehr erkennen als Flecken?
0: Kann ich das? Es sind tiefe Schatten. Das ist nicht die eine Verfärbung vom Fels, sondern eher
1: eine Höhle. Da scheinen Höhlen oder Spalten im Felsen zu sein. War nicht in der Geschichte was von, Höh von Höhlen die Rede? Der Tempel lag in einer Höhle, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Das kann doch kein Zufall sein, wenn Tanabran von, von Tempel spricht und jetzt sehen wir hier Höhlen. Also wenn Sie mich fragen, Herrschaften, ist unser Tag, Tagesziel
2: klar. Sind wir denn schon so nah dran? Ich dachte, wir hätten noch ein ein gutes Stück Weg vor uns.
4: Nach meiner Karte hätte ich jetzt auch gedacht, dass wir noch fast ne, mindestens zwei Fünftel des Weges vor uns haben, bevor wir an den Tempel stoßen. Aber es kann doch kein Zufall sein, dass auch Tannerbrand schon von
1: dem Tempel spricht. Ja, der mhm. Ohren und bekommt mit, was wir reden. Meistens. Aber von uns hat auch keiner vorher einen Tempel erwähnt. Wie lange würden wir denn Ihrer Meinung nach dorthin
3: brauchen?
0: Ähm, wir am Abend da sein.
3: Dann sollten wir uns Lager am Fuß aufschlagen und dann sehen wir, ob die Zeit heute noch ausreicht, das uns etwas näher anzuschauen.
1: Aus taktischer Sicht ist es natürlich besser, in einer Höhle zu übernachten, wie hier im freien Gelände, hm. wo sich diese Monster anschleichen können.
2: Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, nicht meine gelesen zu haben, dass äh, Höhlen in Gebirgen doch selten unbewohnt sind. Was erwarten Sie? Neandertaler? Vielleicht mehr dieser marsianischen Jaguare? Irgendwo müssen die doch auch schlafen.
1: Jaguare schlafen in der Regel
2: auf Bäumen. Was?
1: Was etwas... Höhlenbärartiges vielleicht,
3: aber wie gesagt, ich würde vorschlagen, wir schauen, wie lange wir brauchen, um dorthin zu kommen und je nachdem, welche Tageszeit ist, können wir vielleicht tatsächlich versuchen, die Höhle schon zu erkunden, ob sie als Lagerplatz geeignet scheint. Aber kurz vor dem Nachteinbruch würde ich auch ungern in diesen Höhlen herumstolpern wollen.
2: Ja, klingt nach einem guten Plan.
0: Also, Kurswechsel, ein bisschen mehr Richtung Westen. Und nicht mehr ganz so nach Süden, in Richtung der Höhleneingänge.
4: Ja. ja, weil Südwesten
0: ist gut. Okay. Und was euch dann am Rande der Berge, beziehungsweise der Höhle noch so bevorsteht, das machen wir dann im zweiten Teil. Insofern, bis dahin. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke fürs leiten Vielen Dank, ja. Und tschüss. 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 ciao Bis dann. Space 1889 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wurde entwickelt von Frank Chadwick und erscheint in Deutschland im Urwerkverlag. Ich danke dem Urwerkverlag für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Ralf Kurziefer aus dem Album Space 1889 – Music of the Ether. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.